0: Ugens gæst i Lillefredag podcast. Hypnotisør og psykoterapeut Peter Sivebæk.
1: Øh, det snart af fredag.
0: Peter Sivebæk er hypnotisør og psykoterapeut. Han hjælper mennesker med at finde ind til kernen, når trivselen i hverdagen udfordres og verden vakler under fødderne. Dette opnår han blandt andet ved at åbne porten til barndommens verden, hvor svar ligger dumpet helt fra spæd. Vigtigst af alt, Gæster Peter Lillefreder podcast i den ene episode, hvor vi mødes på den blå og taler os ind på kroppens sammenhæng med sindet. Måske kan vi ændre på vores livskvalitet og endda nedkæmpe sygdommen med tankens kraft.
1: Godt, snart er fredag.
0: Jeg sidder her på den blå bistro sammen med Peter Sivebæk. Vi har fået serveret nogle franske pomfritter, en grindbergen og en. Tuborg Classic. Peter, hvordan har du det lige nu? Jeg
2: ja, har det er fantastisk. Jeg er glad for at være her. Det ser ud som om, at det bliver en rigtig hyggelig team. Så det glæder jeg mig til. Mm.
0: Og Peter, du er så pænt klædt. Det er nu altid. Men du har taget sådan rigtig, lidt en 60'er tærnet på, har sagt med nogle volutter, der graver sig ind i hinanden. Og det er lige i min smag. Hvad er baggrunden for, for det valg?
2: Jeg synes generelt, at herskjort er lige kedelige. Øh, da jeg læste psykoterapeut, der sad der en gut i klassen, som øh, havde hestehale. Og vi var fire mand, og, eller fire mænd det, og resten det var kvinder. Og øh, de tre mænd, inklusiv mig, vi lignede sådan nogle ganske mindlige sælgerhælde på bred fælge. Og så var der lige ham, der stak ud. Han gik i skjorter, som han hed Bjarne, så jeg døbte hans skjorter for Bjarne-skjorter. Det var nogle med noget, sprag, noget, noget spraglødskjorter, nogle øh, psykedeliske skjorter. Så... Øh, når jeg skulle kigge efter skjorter, så sagde jeg altid til Vivi, min bedre halvdel, at vi skal have fat i en bjarne Men det er jo næsten umuligt at opdage en bjarne nogen nogle steder. Det er klassisk, enten lidt småternet eller lidt storternet, lyseblå eller hvide revisterskjorter. Mm-hmm. Så ja, men jeg vil godt lige enten. Det ja. er, at en dag, der lagde han et billede op på Facebook, hvor han skrev, at dette er en skjorte eller et badeværelseforhæng. Så... Jeg det på en skjort, det var også rigtigt.
0: <laughs> Fantastisk. Og hvis det havde været for 70'erne, altså så, så var jo, havde man altid den der, øh, hvad skal man sige, nogle spravlede skjorter på. I hvert fald ofte. Øh, lange øh, flipper. Og øh, der var ligesom plads til, til den der, hvad skal man sige, forskelligartighed, øh, nuancerethed. Øh, jeg oplever selv som mand, når jeg skal ud at handle, at det kan være rigtig svært at finde for eksempel en skjorte, øh, som jeg synes er spændende. Til gengæld når jeg er ude af min kæreste, så er der altid masse farver. Øh, kvinder de har fantastisk mange muligheder, og øh, det er heller ikke lige så dyrt for det meste. Øh, hvad, hvad er det egentlig? Kan vi vide, hvad det er, der gør i vores samfund, at det blevet, vi så, også mænd er blevet så konforme? Har du et bud på det?
2: så altså, jeg vil sige, øh, det ved jeg faktisk ikke, men jeg ved jo, at øh, hvis jeg kører ned til, det er jo ikke godt at sige det her i Kolding øh, på grund af her, men hvis man kører ned til et center, der ligger nede syd for grænsen, så er alle skjorte og Og det vil sige, at de kan passe en, en fyr mellem 18 og 24, mm. så, så derefter er det overstået. Ikke? Mm. Så øh, jeg tror ikke, at øh, de danske mænd, de er interesseret i skjorter, der er meget anderledes end dem, som øh, bankfolk og revisorer, de går i. Mm. Og så skal det stryge.
0: Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det handler lidt om, øh, om selvværd også. Øh, jeg sidder jo sammen med dig, Peter Sjøbæk, øh, psykoterapeut, øh, og derfor får jeg jo lyst til at komme lidt ind og fortsætte lidt i den her bane. Vi skal omkring en hel masse ting, men kan det have lidt at gøre med øh, mens øh, selvværd i dag, at, at, at man måske er bange for at skære ud for mængden, at man ikke hører til?
2: Ja, det tror jeg, det gør, fordi jeg tror, at øh, gamle kollegenser kan nok huske for øh, måske øh, 30 år siden, et ægtepar der gik rundt i Kolding, hvor manden han gik med hat, og, og hans kvinde gik i en pels.
1: Mm.
2: Øh, det var det eneste, vi så. Resten gik jo i kedelige mørktøj. Øh, går tilbage til 50'erne.
0: Jeg ja, er nødt til at liste op, der Hvem var det? Altså, er det nogen, vi kan sætte navn på? Nej, jeg kan ikke
2: se navne på dem. Det kan jeg virkelig ikke. Men det var et nydeligt ægtepar, Men de skældte sig ud. De skældte ikke ud. Det, ja. det, var, det var min betragtning. Men de skældte sig ud fra mængden. Og, men går vi bare tilbage til 50'erne, så var det jo normalt, at mænd de havde pænt tøj på en jakke, slips og sko. Øh, og kvinderne de var feminine i kjoler og højhældsskole. Det er ikke sikkert, at fodterapøver der de synes, de højhældsskole er gode. Men, men der var noget, noget feminin og maskulin, mm. som det, det, var, det, var, det var sådan... Det var til at se, hvem der var en kvinde, og hvem der var en mand. Mm. I dag, så kan du hænge øh, en hel øh, garderobe op, og så kan du næsten ikke gætte, om det er til en mand eller til en kvinde.
1: Mademål, det. Øh, det.
0: Alt det her, altså, jeg synes, nu, nu tænder du mig virkelig, og jeg rykker altså tættere på dig nu. Jeg mandeflirter med dig. <coughs> og det er jo noget, jeg har lært af Kasper Kristensen. Det, det er sådan noget været været med manden. Har du det? Ja. Er du begyndt med den? Ja. Okay. det kommer vi ind på. Men altså, det her med kønsroller, det er jo virkelig noget, der er oppe i tiden lige nu. Altså, den er, det er et meget... Og, og jeg beder dig ikke om at give nogen bud øh, direkte på, hvad din holdning er. Men bare for, lad os prøve lige at forholde os til den her øh, mangel på, at man kan skille sig ud som køn. Man kan få lov til at skabe sig lidt, øh, øh, fyre den lidt af i nogle fede skjorter, mm. eller gå i nogle højhalede, eller... Altså, hvordan trives du i en krænkelsestid?
2: Altså, øh, jeg synes, at vandet de deles mellem dem, der synes, at det er totalt øh, overgjort. Altså, mm. at øh, det er, man er blevet alt for dem, og alt er en krænkelse. Hvis en mand titulerer en kvinde med at sige, at du er flot, eller du dufter godt, eller du ser smart ud i det tøj, eller sådan noget, så, er det, øh, så er det grænseoverskridende, så er det øh, sexisme. Men... Øh, men jeg tror bare, vi skal, vi skal ikke glemme, at, at vi er jo to forskellige køn, og vi har jo nogle hormoner, der flyder rundt i vores blod, som skal påvirke os til at blive forelskede. Det er det første. Og så skal de mm. også påvirkes til at hænge sammen indtil, at vi kan få nogle børn. Mm. Og genetisk er vi jo kun skabt til at blive 35 år. Mm. Så det vil sige, at når, når cyklusen har været der en gang, sige, at vi selv er blevet kønsmodende og fået nogle børn, så opdrager vi dem ind til de og får nogle børn, og så er der ikke brug for os mere. Men øh,
0: vi bliver jo meget ældre, det lyder noget sørgeligt, det du, det du presenterer. Jeg blev sådan helt disillusioneret. Øhm, altså nu, nu vil jeg faktisk godt lige holde fast ved din egen øh, eksistens, for jeg synes jo, du er en, øh, en farverig herre. Sådan oplever jeg dig. Øh, forstået på dig. Det er jo forstået på den måde, at, at øh, du sidder her i, i dit mørketøj. Vi skal jo være lytternes øjne øh, på dine ydre. Og så åbner du lige lidt op for lynlåsen, og så dukker den her øh, ja, flamboyante... Øh, Evolut, øh, nærmest 60-agtige psykedeliske skjorte op. Øh, da du tager den på i dag, og da du åbner øh, den øverste knap, hvad ligger til baggrund for, for den overvejelse? At det er
2: ikke sådan helt bevidst, men jeg er jo trænet i at kunne øh, læse øh, kropssprog. Uh-huh. Og øh, det er jo. Øh, er der nogen, der siger, det er måske ikke helt videnskabeligt bevist, men at øh, det er helt op til måske. 90% af det, vi kommunikerer til andre mennesker, det er, det er vores kropssprog. Mm. Både den måde, vi ser ud på, den måde, vi står på og gør på, og så den måde, vi betoner vores, vores udtale på. Mm. Øh, så at jeg klapper en øvrige knap op, er fordi, at jeg finder det, finder det mere behageligt, at han på, når mm. ikke er tilknappet. Og samtidig så vil det også udstråle, at jeg er åben og modtagelig, og det skal jeg jo være, når jeg er terapeut. Mm. Øh,
0: Eller når du interview med Simon Magog i Lillefredag.
2: Ja, det er klart, at det er, jo, det er jo den måde, jeg klapper mine skjorter på. Det er jo ikke noget, jeg er bevidst om længere, for det er bare den måde, jeg klapper mine skjorter på. Mm. Øh, normalt så er det ikke noget, jeg tænker over. Mm. Øh, jeg lægger mærke til det. Hvis, hvis, altså hvis man havde sådan en helt måtte af sort øh, brystbehåring, som stak ud i alle steder, så kunne det godt være, at jeg enten ville have sådan en, 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 en Brazilian wax
0: derop eller, eller klappe min skjorter. Ja, altså jeg har så sent som i dag øh, stået med overvejelsen omkring, hvor skulle man, øh, skulle man knap knappe knap eller lege. jeg har valgt at lade være øh, alene af den grund, at nu skulle jeg være hernede og være sammen med dig. Øh, og nu skulle jeg på den blå bistro. Fransk Café, en, en, en frihedens symbol i Kolding, øh, hvor man kan sidde og, og hænge ud øh, i Slottsgade og få lov til at trække sig tilbage observere lidt. Og det vil jeg faktisk bede dig om nu, Peter, fordi nu vil jeg bede dig om at være lytternes øjne og beskrive, hvad ser du under mod Slottsgade, men også kigge ind, hvad er det for et liv, der udspiller sig i Kolding her på lille fredag, torsdag aften?
2: Jamen så, øh, der er noget næstalsk i det at sidde her på den blå, du kalder den blå bistro, jeg kalder den altid blå café, fordi jeg øh, hang jeg ud mange øh, fredage øh, for... Øh, 20-25 år siden. Og der kunne man stå i tre rækker ved barn for at få sin fredagsøl sammen med ligesindede. Okay. Og det andet, det minder mig om hernede, det er det, det har sådan en sydisk atmosfære. Jeg har i Italien, og det her, det minder om sådan en piazza hernede i, i Italien, hvor, hvor man kan se øh, husene, som er sådan og øh, parasollerne, øh, det, det, det skyldes jo mest rygeforbuddet, at, at vi har fået alle møblerne for. For at man ikke må ryge ind men det, det, det er jo faktisk egentlig godt, at vi fik det rygeforbud, for så fik, kunne vi rykke for. Mm. Nu er det så under corona, at det er godt at være udenfor, men det giver sådan en rigtig god stemning. Det er, det er hyggeligt, har jeg godt lide at være her. Og så er der en lille passage ned til resten af, af man kan kalde det Koldings øh, natliv. Men Hvis man kigger for, hvor vi jo startede inden, jamen mm. så sidder alle og hygger sig derinde. Ja. Lad os lige
0: prøve. Og det, der sker nu, det er, at mig, der vender os om og kigger ind ad vinduet, for vi sidder rent faktisk lige her udenfor til højre øh, under en varmelampe, og derved kan jeg jo så informere dig om, at det, det vi ser lige bag uden, det er bord nummer 16. Det er det vigtigste borg øh, på, på, på den blå bistro. Øh, det er det, det borg der har i hvert fald har den der historie. Kender du selv noget til bord nummer 16? Altså,
2: jeg kender det så godt, at det har næsten aldrig været muligt at få en plaster. Okay. Øh, jeg tror, det er det, man prøver at kalde for stambordet. Yeah. Øh, men ellers er caféen jo identisk, som den var, da Annie i sin side åbnede den. Mm. Øh, og øh, ja, der, der, der oser altid sådan en hyggelig stemning derinde. Altså, det er, folk sidder tæt og øh, har øjenkontakt. Øh, mm. Øh, er optaget af hinanden ikke, ikke af sig selv herinde, men af hinanden det, det er et godt sted, hvis man skal øh, have en date, er det et godt sted at gå på en blå Selv mm. man sidder tæt øh, fordi det man taler om, det forstummer i, i, i baggrunden for de andre der er ikke nogen, der er interesseret i, hvad dem vi bor ved siden af sig taler om mm. øh, så derfor så er der sådan for tætte stemning herinde. den har de altså haft altid, og den øh, har de så formået at køre videre, der var et tidspunkt, hvor den mistede stemningen okay. øh, hvor der var en ejer på, som ikke forstod mm. det her mm. koncept men, men, men det forstår de, og det, jeg synes, det er nogen hyggeligt. Ja, jeg, synes, jeg synes, der er rigtig mange hyggelige steder i Kolding.
0: Hvad tror du, der er, der gør, at den blev åbner for det rum? Fordi jeg har det på samme måde, og jeg har kigget lidt omkring og tænkt, det er som, lidt som at gå ind i en tidslomme, eller måske tage en tur til Paris. Altså, jeg ved, jeg ved det ikke. Hvad vil, hvordan vil du definere det? Jamen, fordi det er en café. Det er en café. En altså, bistro, så er de, det kalder det en... jo en bistro, ja, de,
2: ja, Ja, men så kært barn og mange navne i, ja. i Frankrig, kunne vi kalde det en bistro, og det afspejler sig i, i bordene, stolene, tjenernes påklædning, menukortet osv. Men, mm. men det emmer af noget, noget hygge, mm. og det kan vi dansker
0: godt lide. Men også noget originalitet, sådan som jeg oplever det. Mm. Der er noget rustigt over det. Det er ikke bare det der med som man siger, en popcafé, vi sætter nogle bord op, og så er det et eller andet færdigmøble, vi har købt et type møbelfirma, eller hvad man nu kalder det. Det er altså noget, hvor man, der er noget personlighed i, og det har stået der nogle år, barn har været den samme, ja, ved jeg ved ikke hvor lang tid. Jamen barn
2: er den samme, jeg tror det er den bar de åbner med, jeg tror aldrig der er sket noget med den barn, det var jo, jo et godt tænkt dengang, fordi konceptet dengang var jo, at man fik nogen ind at stå ved barnen, i dag kan vi så ikke stå ved barnen, medmindre vi har mundbind på, det er lidt svært at drikke. En kop øh, kaffe latte eller en øl med, med bundbind på. Men, det bliver, en,
0: det bliver en, 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 en pinlig affære med, at det flyder ned over ens tøj. Ja. Når du kigger ind, øh, fordi lad os lige bevare blikket her på bord nummer 16, øh, uden at vi jo selvfølgelig skal overglobe dem. De er ikke opdaget, at vi kigger på dem endnu. Der sidder nogle... Øh, ja, jeg vil egentlig hellere have, at du beskriver det.
2: Ja, der sidder nogle øh, kvinder, mm. øh, som sidder og kigger på, øh, jeg tror, det er et øh, fødselsdagskort, jeg tror, det er et øh, lukket selskab, jeg tror, de har bukket bord på forhånd, for de er, jeg tror ikke bare, de lige kan dukke op, og så få det bord her. Og jeg tror, de er forventningsfulde, og de har selvfølgelig, som øh, kutume, er sat øh, fødselaren for bordet. Nu skåler
0: det nu, 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 de nu skåler de med, spænder.
2: Ja, Jamen, så må vi
0: så skåle igen. Det, det gør vi så gerne. Der bliver simpelthen øh, det historiske øjeblik, hvor at, øh, fem kvinder i deres bedste eller skåler ud til os og opdager, at de er på radioen dog med glas imellem, og det er jo godt. Så det er den befibelse, forhibelse der, der rammer en hver 30-årig mand. Jeg håber også dig, når at fem kvinder pludselig skåler på den anden side af et Bare for mit skyld. Det er smukt. Vi har, øh, vi har taget stemningen på stedet, Peter, og det var en længere affære. Og, øh, der er masser af ord, øh, og der er masser af, af, af stemning mellem os, Så det er da også fordi, at, øh, at du også har en interesse for ord. Noget andet, som jeg føler er forbundet til sproget af bevidstheden, det er at gøre sig bevidst om øh, vores eksistens, øh, og det er jo noget af det, du arbejder med øh, her for dit vedkommende sindet og sige, psykoterapien. Øh, jeg vil gerne øh, lige tage en øh, føler på øh, vågenheden, her hvor vi er lige nu. Øh, hvordan, vil du sige, øh, hvordan vil du sige den, hvad fra 1 til 10, er vi vågne?
2: Jeg tror måske, at øh, lytterne de vil øh, tænke at være vågne, og det er bare at have øjnene åbne og, og mm. ikke at sove. Men altså, man kan være vågen på flere måder. Hvis man sådan rent øh, mentalt er vågen, så er man jo vågen i sit sind. Mm. Og... Øh, der bruger øh, vi i øh, den psykoterapi, som jeg har, er uddannet indenfor, der bruger man det, at man, man, øh, man vågner op, og så øh, ser man, hvad der er, og så rydder man op mm. bagefter. Ikke? Det vil sige, at man skaber nogle forandringer, som øh, er gode for en, mm. og måske også, øh, eller højst sandsynligt, også gode for ens relation. Så om vi vågner hernede, det, det, det kan jeg ikke øh, se ved at kigge på menneskene, mm. på, på om de vågner. vågne. Det, det kræver, at jeg får en samtale med dem for at finde ud af, hvor de er henne i deres liv, om de er vågne. Mm
0: så man vågner op, og øh, dermed kan man rydde op. Øhm, kan du give et eksempel? Prøv at kigge på den her uge, du, øh, der har været her indtil videre. Nu er det, nu er det torsdag aften, lille fredag. Øhm, kan du give et eksempel for dit arbejde uden at nævne nogle navne? Men, måske sige, det kan også bare være helst eksempel på øh, et menneske, der er gået fra at være ikke vågen, til at blive vågen. Altså, Kan du komme med et eksempel på det?
2: Ja, det er jo sådan lidt som øh, Dr. Mønster, eller hvad han hed, i en eller anden øh, dameugebladet på et tidspunkt, så kunne man jo skrive en, øh, til lægen om et eller andet, og så kunne have lægen til at svare. Det var selvfølgelig også anonymt. Øh, jeg kan godt fortælle om øh, en, øh, en session, jeg har haft, hvor, øh, hvor det er at vågne op i sit øh, parforhold. Mm. Fordi der sker jo det, at øh, rigtig mange mennesker, de øh, lærer hinanden at kende, øh, bliver forelsket, øh, og stifter familie, og hvis de ikke er gået fra hinanden inden for en 7-8 år, så bliver de formentlig sammen. I hvert fald nogle år endnu. Nogle bliver så sammen resten af deres liv. Men, mm. øh, men, men ofte så bliver man jo lullet i søvn mm. i sådan et øh, ægteskab. Mm. Og, øh, man, hvordan, hvordan bliver man lullet i søvn? Jamen det gør man jo ved, at man, øh, man udvikler sig ikke længere. Øh, mm. Den menneskelige udvikling stopper jo ved en 6-28 års alder. Øh, så er man jo der, hvor man er og bliver. Det er ikke noget at gøre med ens personlighedstyre, for den er allerede... Øh, øh, ja udviklet til den du vil blive når du er en 5-6 år gammel.
0: Skal jeg lige fordi det det må det er jo ikke at forveksle med den kropslige alder, fordi er det er omkring midt 20'erne, 25, at du stopper med at egentlig man sige, udvikle dig fysisk.
2: Og hvis vi taler om teenageperioden, så strækker den sig lidt længere ud over det, som man på engelsk øh, bruger benøvnelsen teenage, som jo følger talrækken. Mm. Øh, det er rigtigt en 5-26 års alder, før er ikke over en udvikling. Mm. Før der kan man heller ikke overskue alle konsekvenser. Men altså, man, man udvikler sig sammen, inden så udvikler man sig sammen, og så afvikler man sig sammen. Mm. Og, øh, og så ser man jo ægte part, og nu er det sådan lidt stereotyp udgave, det ved godt. der kommer gå ned i villavejen. Manden er grå, godt tøj, grå vindjager, grå bukser, grå sko, konen er grå. Jeg glemmer at sige godt hår, for dem væk to. Og så er det en lille hund med den af okay. Og jeg ved ikke, hvad de laver inde bag i der Men jeg tror, de ser hverdags inde af stuen, og så tror jeg, de ser lykkehjulet. Og så ser de, øh, hvem vil være millionær, og så ser de øh, måske vild med dans. Og så går de i seng. Øh,
1: godt snart er fredag.
2: Jamen, jeg ved jo ikke, hvad de laver bag i øhm, Men øh, hvis jeg prøver at, at drage paralleller til øh, dem, jeg kender fra min, øh, min øh, klinik, øh, jamen, så er der jo... Øh, der, er, der er mulighed for selvudvikling, men det er jo de færreste, som der selvudvikler sig. Øh, Udover det, når man er blevet i de der 27 år. Og det er jo den her... Øh, den, den øh, hvad er det, du har kaldt den for den, den røde tråd mm. nede, ikke? det er jo livet skjort, bliver for kort mm. så, så det er jo et, et men sm- er det virkelig
0: der, man stagnerer 28 år, nu er jeg 30 mm. altså, jeg havde, jeg havde, ved du hvad jeg tenderer måske til at give dig ret men altså, jeg vil sige at i midten af 20'erne, der skete der i hvert fald noget med mig rent personligt øh, 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 i, min, i min mentale tilstand altså mit mentale jeg, det kom det her med, at, at, at på en eller anden måde følger jeg landet i mig selv Øh, og, og nu er jeg 30, så nu er jeg jo åbenbart stoppet med at udvikle mig. Øh, jeg føler, at jeg udvikler mig, når jeg er sammen med dig. Det må da afhænge, hvilke mennesker, man er sammen med, eller hvad?
2: Ja, nej, nu, nu skal man... hvis Vi lige prøver at tage, tage begreberne. Du, du spurgte selv, om jeg kunne sige, om der, at dem, der var her nede på den blå bistro, var vågne. Mm. Altså, du kan se, at de i hvert fald vågne sådan rent øh, fysiologisk. Øh, I deres, øh, deres sted i hjernen er der i hvert fald nogle beta det er dem, som <laughs> definerer, at vi er vågne. Men... Øh, men, men, men er de vågnet op? Altså, har de fundet ud af, om det egentlig er egentlig det, de vil resten af deres liv? Er det mm. den her kone, de vil det sammen med? Eller den mm. her mand? Eller børnene, ikke af med? Altså, familie og naboer vælger vi ikke selv. Mm. Så, 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 så det, der man vågner op, det, 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 det er en bevidst handling, man skal foretage sig. Man er nødt til at selvudvikle sig. Og det er ikke noget med, man skal til at lave lære tantraseks eller, eller gå til yoga eller sådan det er, det er en selvudvikling hvor man bliver bevidstgjort om, hvem man er, hvor er man henne i sit liv, og hvad, hvad, hvad vil man egentlig? Mm. Øh, Hospice-sygeplejersker har jo fortalt, at det, som den døende fortryder ikke det, han har gjort, men det, han ikke har fået gjort. Og det er jo derfor, at jeg tror, det er meget spild af liv med de der to grå mennesker og den grå hund. Ikke fordi, jeg skal definere deres liv for dem, det kan de selv gøre, men men der er jo en en, en udbredt opfattelse af, at det der med at vågne op er sådan noget, man... jeg gjorde i hibetiden ved at ryge et eller andet, eller indtage et eller andet, og så kunne man vågne op sådan bevidsthedsmæssigt. Og det kan man også godt, men det
0: vil jeg så gerne anbefale, man går i gang med. Skal der en kollektiv bevægelse til? Øh, nu ser vi det, på det tidspunkt i hippietiden, var det jo en, 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 en samfundsting. Det var en revolution. Øh, øh, kan, eller er det fordi, man møder det rigtige menneske, eller ikke møder det rigtige menneske? Eller kan man vågne op på personlig plan som øh, individualist? Altså? Det
2: kan du sagtens. Det er der ikke noget i vejen for. Det er ikke så svært igen. Det, rigtig mange mennesker har berøringsangst for det, fordi de netop tror, det er sådan noget med, at så skal man jo gå i bestemt slags tøj og sådan noget. Men man kan sagtens være en, en hårdarbejdende forretningsmand eller forretningskvinde, selvstændig, eller hvad det nu er, man beskæftiger sig med i de der lag, som man normalt ikke regner med af nogle af dem, som går rundt og interesserer for sådan noget. At det kan man sagtens. Og det er jo et spørgsmål om at blive bevidstgjort og få nogle insekter. Og jeg plejer som regel at fyrre den af på tysk, en lille, måske ikke en vidighed, men sådan noget, man siger, kom sæd i regn, her kun se afskuggen, kom her ind, her kan de se ud. Ja. Og det er det, det der at komme ind i sindet, og så få noget udsigt derindefra. fra ja. med først at få nogle insekter. Ja. Og det er det, det drejer sig om. Men det kræver nok, at man, hvis man er øh, en at man, øh, man også godt ved, at, øh, at det, det skaber forandringer. Så, så i morgen er ikke ligesom i dag, hvis man går i den her proces. Ja.
0: Wow. Jeg kom lige til at blive lidt ramt af dit citat der, det tyske citat. Kom ind, så kan du se ud. Jeg har jo nogle gange sagt til mine elever og i mine undervisningssituationer på højskole, i højskolesammenhæng inden for litteratur, at det modsatte eksempel, at du faktisk skal ud af din egen krop og ud af din egen begrebsverden, ud og læse en hel masse og forstå en masse om verden, før du kan gå tilbage og have et eller andet grundlag for at finde dig selv igen, genfinde dig selv. Så jeg tror måske, at der er det en eller anden form for elastisk bevægelse ind og ud og ind og ud. Ikke nødvendigvis helt så øh, stålsat.
1: Hvordan, øh,
0: hvordan har du det lige nu? Jeg har det fantastisk. Jeg
2: elsker at tale om de her emner her. Det er sjældent, at jeg har mulighed for at sidde og kloge mig på det, fordi at, øh, når man er terapeut, så er man jo en hvid væg, øh, som klenten kan spille sin bold op af. Og ja, øh, kan jeg kan godt lide, at nogen interesserer sig for det her emne, og det er ikke, fordi jeg er den klogeste på området overhovedet ikke, men øh, når man møder nogen, der er interesseret i det og kan stille de rigtige spørgsmål, så man kan få lov til at
0: svare, det har det rigtig godt med. Det er jo en cliffhanger, øh, og det er det, fordi at jeg kan gøre opmærksom på, øh, på vegne øh, som vært, at vi senere hen i slutningen af programmet, i den sidste, i hvert fald fjerdedel, skal have en lille øvelse, hvor at jeg lytter, Øh, også inklusive mig selv, øh, vil øh, blive udfordret øh, af Peter. Øh. I mellemtiden, så bliver jeg nødt til at vide, Peter, når du selv... Nu siger du, jeg er glad for, at du har det godt øh, med interviewet indtil videre. Vi er cirka en tredjedel henne. Øh. Du sidder og ja, er en væg, som du siger. Du er den lyttende. Du skal på en eller anden måde være den at din klienter, spiller bold op af... Hvor får du for løsning, udover nu, for din, egen, for din eget sind, for din egen indre bevægelser? Jamen det
2: gør jeg jo ved at mødes med ligesindede, mødes med andre terapeuter, komme i supervision, og det er jo netop derfor, at man som terapeut går i supervision, det er ligesom at få bearbejdet sine egne skal man sige, følelser eller indtryk, det som klenderne de nu leverer hos mig. Jeg kan godt sidde over for en klient, som fortæller en historie til mig, som jeg kan spejle mig i, for jeg har prøvet noget lignende. Men jeg kan ikke bryde ind og sige, nu skal du høre, det du fortæller, det trigger mig lige, nu skal du høre. Det må jeg jo ikke. Mm. Jeg kan jo også bruge det til at, at serve nogle, øh, nogle yderligere spørgsmål tilbage til klenten, for at netop at klenten kan få nogle indsigter. Og måske få en anden øh, måde at takle tingene på, fordi man har jo, man har sine, alle, alle har nogle, nogle, øh, nogle øh, den, oplevelser, mm. nogle handlinger øh, og nogle intentioner, mm. og nogle øh, den, øh, værdier, og så har man også nogle håb og ønsker. Og sådan er processen som regel. Så, så, så jeg synes, at øh, de fleste mennesker, de kunne godt få noget ud af at besøge en terapeut, jævnligt, præventivt, mm-hmm. også en parterapeut sammen med deres kone. Og man skal ikke komme, når konflikten først er op, for så er det som regel kun den ene, der gider gå i parterapi, den anden kommer og går bare med. Undskyld, parterapeuter.
0: <laughs> der fik de en lille en. Jeg kan se, at... Øh du har fået skænket øh, en ny øl, øh, og du, der er også vand på bordet, og det har du drukket af Vi har lidt øh, franske pomfritter her. Øh, godt overstigte. Øh, er det en, du vil tage imod, eller vil du lade stå?
2: Nej, jeg kan da godt smage på den. Øh, det er jo ikke sådan, at, øh, at jeg får sager øl overhovedet. Ikke? Det, jeg, jeg synes faktisk, at øl er jo en del af vores kultur. Mm. Og, øh, så længe det ikke tager overhånd, så længe, at man kan øh, begå sig øh, et roligt, når man skal. Jeg mm. kunne aldrig drømme om at, at drikke øl i løbet af en dag mellem mm. to klienter. Aldrig nogensinde. Nej, nej. Fordi at, øh, en klient kan jo ikke lugte, om du har fået en lille tår af en øl, eller du har drukket 10. Mm. Øh, men jeg har ikke noget med øl. Jeg synes, at øl er godt, og der findes jo nogle fantastiske øl. Også i Kolding, der findes jo øh, både trolden og, og åben. Og, og øh, jeg har da smagt, de fleste af de øl,
0: de laver. Øh, efter sådan en hel dag, hvor du har taget imod så meget, hvordan kan du så ligesom få afløb øh, for alt det, du har taget ind? Eller, jamen, svar umiddelbart. Altså.
2: Jamen altså, jeg mediterer. Jeg har, okay. har også en uh, uddannelse som uh, mindfulness-instruktør, som det så flot hedder. Det er ikke raketvidenskab, men, uh, men, men det er egentlig et bredt spekter, det der mindfulness. Mm. Og uh, mediterer. Uh, Sørg for at få renset mit egen sind. Øh, blive grounded. Øh, ikke nulstillet, fordi vi skal ikke nulstilles. Det, der er derinde, det må gerne være derinde. Det skal okay. inkluderes. Altså, det er jo en del af dig. Vi kan ikke lave fortiden om, så derfor har vi opfundet løgnen. Okay. Så nu vi kunne flyve tilbage og ender fortiden, så var der ingen grund til at lyve. Så jeg renser ikke noget. Jeg er med det, der er for så vidt, men samtidig er jeg selvfølgelig også bare et menneske. Jeg kan også have mine ups and downs. Mm. Øh, helt sikkert. Så, øh. Lad os sige,
0: at du har haft en uh, selvmordspatient, en, en, en selvmordstroet patient, du har haft et, 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 et par, den ene part i en, en terapi, øh, som ja, lige har gået fra hinanden og sammen 30 år, der har været børn imellem, og øh, der har måske siddet et ung menneske med eksamensangst. Hvordan, øh, det må da være noget, lidt af en mundfuld at altså tage med op til spisebordet?
2: <coughs> Jamen, det gør jeg ikke. Nej. Ja, øh, jeg lader det ligge
1: mm.
2: Og det er også noget af det vi skal arbejde med Når jeg skal lave den lille øvelse med dig mm, okay. Så er det at lade noget ligge ja. Jeg lader det ligge, jeg tager det ikke med Altså øh, det er ikke sådan at jeg ikke har Empati for vedkommende Men, øh, men øh, det bliver jeg nødt til Rent professionelt at lade ligge Og så øh, vender jeg ind i mit eget liv mm. øh, og, og kigger på verden som, som Peter Sivebæk og ikke som terapoten
0: mm. Men på i hvert fald, øh, om alle omstændigheder, så har vi det helt gamle, klassiske citat, øh, man bliver nødt til at være noget for sig selv, øh, før man kan være noget for andre. Eller, øh, jamen skal vi sige, illustrationen fra flyvemaskinen, som vi de fleste voksne mennesker har set, med at ildmasken tager man på øh, selv først. <tryk> og i den her tid, vi lever i, der er der nok rigtig mange, der nærmest bogstaveligt talt går rundt med masker. Det er der jo så. Vi har selv skulle have masker på, for at kunne komme ind og, og, og hente vores drikkevarer, inden vi os udenfor Øhm, men også hvis man skal kigge på det i symbolsforstand øhm, er nødt til at passe rigtig meget på sig selv øh, for at kunne passe på hinanden det er jo det her slogan regeringen har kørt med frygten for at blive syg angsten for at være en del af risikogruppen hele det her kollektiv mentale helbred under coronakrisen har du mærket et op eller nedsving i din forretning en større øhm, koncentration af, 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 af af efterspørgselalder. Hvordan har det set ud siden uh, marts?
2: Altså fra øh, øh, midten af marts, hvor Mette Frederiksen proklamerede, at Danmark lukkede ned, der lukkede vi også ned, fordi vi, øh, vi er jo tæt, eller, tæt på vores klænder. Vi, vi bør ikke sidde lige øh, øh, en halv meter fra dem, men, men øh, i, øh, med vores gode samfundstænd så besluttede vores hold at lukke vores mm. og, øh, og så kom... Øh, der er nogle hjælpepakker, som vi så godt kunne øh, få gavn af, og det fik vi så også. Og så åbnede vi igen øh, i... Ja, jeg tror på samme tid, hvor frisører og masseører og sådan fik lov til at åbne, der fulgte vi med. Så. Det,
0: jeg mener, der må der have været en enorm efterspørgsel på jeres produkt, fordi at, at dem, folk har vel haft det øh, svært, øh, mentalt, eller hvad?
2: Der jeg tror jeg så bare, at, at øh, vi danskere, vi er lidt anderledes, hvad det angår. Havde det været i USA, så tror jeg, at øh, psykologer og psykiater, de havde travlt, hmm. eller måske købe har dem. Øh, men, men, men vi er ikke så villige til at, øh, at arbejde med vores psyke, som vi er til at arbejde med vores fysik. Mm. Øh, selvom at corona skaber noget, øh, noget frygt, og mm. noget frygt kan skabe nogle forskellige øh, påvirkninger i din krop. Mm. Så i bund og grund, så burde man jo øh, og som jeg sagde før, rent præventivt jo øh, arbejde med sit sind for at arbejde med nogle af de ting, som kan, egentlig kan gøre dig syg mm. øh, potentielt. Mm. Og i coronasituationen i tiden her, der er der jo rigtig mange, som er i risikogruppen og øh, er nervøse for hvis jeg bliver ramt, mm. øh, det kan være øh, folk med hjertekrætssygdomme, lungesygdomme, øh, overvægtige, øh, alle mulige... Øh, ryger? Ja, ja, jeg ved ikke, om ryger de lige øh, hører ind under kategorien, men, men, men jo, men det er så lungesygdomme, ikke? Ja. Og øh, det er jo bevist, at, øh, at, at frygt, øh, det er faktisk med til at ødelægge dit immunforsvar. Så så hvis du frygter corona og er i risikogruppen, så er er du sådan set mere modtagelig for at blive syg, end hvis du på en eller anden måde rent
0: mentalt kunne arbejde med. Og ikke være ligeglad, men men være mere afslappet omkring det. Den offentlighed, vi har oplevet, har jo været en offentlighed, der på mange måder har været lukket ned, og stille og roligt åbnet op igen, og nu går vi ind mod anden bølge. I mellemtiden, som terapeut, har der været sådan et opsving, eller har du været, ligesom alle andre forretningsdrivende øh, selvstændige, skulle øh, gå ind og, og kompensere på en eller anden måde? Eller? Altså jeg mener bare, det, det interesserer mig for jer, om der har været et større behov, efter man åbnede op der?
2: Altså lige umiddelbart efter, at Danmark blev at åbnet op igen, der var der en, en, en stor tilstrømning af nye klienter til vores klinik. Mm. Det var der. Og, øh, det er ikke gå i stå som sådan, men det er, der er ikke en samme tilstrømning lige nu. Jeg tror, at lige nu er det i, at der er, øh, andet, at, øh, der er så rigtig mange milliarder af feriepenge, der bliver udbetalt. Så, så, ja, så, ja, så jeg tror, at, øh, at, at de fleste bønder, altså, man tænker mere på at hygge sig derhjemme, øh, være med det, der er. Øh, Øh, opsøge en, en psykoterapeut eller en, en, en hypnosør, som jeg også er, det, 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 gør, det, det, det er der ikke tradition for. Så vi har faktisk det samme kundeflow, som vi hele tiden har haft, mm. men det er ikke corona-relateret. Folk kommer ikke og siger, at jeg skal have noget hjælp, for jeg er bange for at blive syg af corona. Mm. De kommer, fordi de gerne vil have en livsstilsændring og tabe sig, som vi arbejder rigtig meget med. De kommer, fordi de har stress, eller de har angst, eller depression, mm. eller lav selvværd. Alle de der traditionelle ting, som man kan slå op på en her psykolog- og psykoterapeut hjemmeside. Det er det, de kommer med. Mm. Der kommer ikke nogen med corona som sådan. Okay. Det gør der altså ikke.
0: Ja, med corona coronaangst, eller sygdomme. Nej, det gør der faktisk. ikke.
1: Okay. det snart er fredag?
0: Lille fredag aften i slotskade. Mørket sænker sig stille og roligt. Der er stadigvæk en mørke, blå himmel. Det kunne begynde at regne, men vi sidder under halvtaget med varmelamper, og sådan som stemningen er lige nu. Vil du ikke beskrive den for os, Peter Sjubæk?
2: Jo, det er jo uh, tusmørke, for vi ja. går jo den mørke tid i uh, men uh, der er en god stemning her. Uh, jeg kan se, at uh, indenfor på Den Blå Bistro, der hygger folk sig. Mm. Uh, der er uh, intense samtaler ved de små bruger. Der er... Uh, en overvægt af kvinder, derinde har lagt mad til, som øh, måske er dem, der er, er bedst til at gå ud og mødes og socialisere, øh, hvor mændene de måske mere er tilbageholdende med det, øh, af en eller anden årsag. Men øh, der er jo noget med, at det mentale liv øh, og trivsel øh, hænger uløsigt sammen med, øh, at man har relationer og kan komme ud og møde dem. Mm. Og der er, der er mændene altså lidt tilbage.
0: Er mænd ved at blive kvælt i vores samfund?
2: Mm, ja, det, tror, det ved
0: jeg ikke, om mænd, deciderer
2: ved at blive kvælt, men øh, jeg tror, at mænd de, lige præcis i de her dage her, hvor der sker så meget med sexisme, måske tænker sig en ekstra gang om, øh, i forhold til, hvordan de omgås det modsatte køn. Mm. Øh, det gælder nok både på arbejdspladser, men også i øh, idrætsforeninger og i, i andre sammenhæng. Så, men om de er kvalgt, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, de har, øh, de har en anden øh, kemi, de har en anden psyke, så... Øh, de har ikke det samme behov for at sidde og smalltalk og, og hygge sig på samme måde, som, som kvinderne gør.
0: Spørgsmålet er jo, øh, om det er usundt for manden, at vi har fået den mundgå på i, i kraft af den her sexisme-debat, øh, som på mange måder går, mod, går på, at nu skal vi øh, virkelig være varsomme med de skridt, vi tager. Øh, mænd har ikke været så gode til at tale sammen som kvinder. Det er jo historisk kendt. De er nogle snakkehoveder. Så sidder vi to mænd her, heldigvis. Øh, kan det være et problem i forhold til mandens trivsel, at han får den her mundkåbe på? Øhm, Sæt nu, at han har noget at skjule, som han nu ikke tør at sige.
2: Altså, hvis han har noget at skjule, så er det som regel ikke noget, han tør at sige. Det, det er fuldstændig rigtigt. Mænd er ikke lige så åbne, for jeg mm. er ikke i en terapistation. Mm. Når jeg spørger ind til en mands følelser, så fortæller han som regel ikke, hvad han føler, så fortæller han, hvad han tænker. Hvis jeg spørger ind til en kvindes følelser, så fortæller hun, hvad hun føler, hvad hun kan mærke i sin krop, om hun er trist eller... Skuffet eller øh, om hun er frustreret eller sådan noget, mens mænd de er mere op i hovedet og tænker, øh, jamen øh, jeg føler måske ikke, jeg er god nok, men det ikke at føle sig god nok, det er jo ikke en følelse, det er jo bare en, en, en tanke om ikke at være god nok. Følelsen der er måske, at så får jeg ondt i maven eller får hjertebanken eller øh, øh, bliver trist, øh, føler mig øh, grødlabil eller et eller andet, det, der er kvinder meget længere fremme.
0: Er det fordi, at kvinder er mere i kontakt med deres øh, krop og deres øh, skal man sige, psykosomatiske reaktioner? Øh, eller øh, er det fordi, at, øh, at manden han er blevet halshugget for hovedet og ned og kun kan koncentrere sig om det, der sker i hovedet?
2: Jeg tror, at øh, vi genetisk set som mænd er skabt til at blive i vores hoved, fordi deroppe, der er vi overvågne, og vi skal jo øh, kunne øh, afluge, om der er fare i nærheden, for vi skal jo kunne beskytte vores familie. Og øh, hvis en kvinde føler sig beskyttet så, og tryg, så øh, har hun mere øh, ressource til at overskue til at, at sidde og small mm. øh, Så jeg tror, det ligger i vores gener.
0: Kan du huske i dit eget liv, hvornår du begyndte at mærke efter? Altså øh, anerkende, at der er noget, du også skal, du også skal mærke ud over, der som mand er en masse tanker?
2: Nu har jeg været i... 35 år i salg og marketing, inden jeg begyndte at arbejde som terapeut. Og I kraft af min uddannelse til psykoterapeut, der kommer jeg igennem en vridemølle, hvor det at kunne mærke sine følelser er en træningsang. Det er simpelthen noget, man bliver nødt til at åbne op for. Og det har jeg måtte gøre, for ellers jeg ikke kunne være psykoterapeut. Jeg ikke kunne blive psykoterapeut, for den skole, jeg gik på, der blev man ekskluderet, hvis man ikke var i stand til at reagere med sine følelser. Så, øh, så jeg kan godt huske, hvornår det var. Øh, I de første moduler på uddannelsen, der skulle vi jo agere øh, terapeut og klient sådan, og have nogle træningsforløb. Og, og jeg sagde til øh, min kone, da jeg kom hjem, at jeg kan ikke rigtig finde på nogle temaer. Jo, jeg drikker lidt for mange cola og hisser måske mig måske lidt op i trafikken og sådan noget. Mm. Og så sagde hun til at holde dig kæft, det var masser af temaer.
0: Kan, kan du nævne nogle af de, de, de første, der dukkede op så?
2: Jamen det, det er vel øh, at kunne hoppe ud af sin form, øh, slippe sin ego, øh, blive lidt mere dyb. Altså øh, går jo til øh, en konfirmation, øh, når der er en lille pause eller til et bryllup eller sådan noget, så går kvinderne jo ud i køkkenet, måske hvis der er nogen der skæl til med at vaske op eller eller bare lave et eller andet, så går de ud i køkkenet, og står og taler sammen mens mændene De tager en dåseøl i hånden, så går de ud til en bil og så står de diskutere bilmærker og sparker dæk.
1: Nej, er
0: hvordan træner en mand øh, sådan helt umiddelbart, hvis du skal give et par overfladiske guldkorn, den her muskel, som er følemusklen. Altså, hvordan har jeg det?
2: Altså, en rigtig god øh, måde at gøre det på, det er ved at meditere.
1: Mm.
2: Altså, simpelthen være med det, der er. Øh, Sæt dig ned på en stol, mm. øh. Placere dig i den rigtige position med en ret rygsøjle og hovedet balancerende om på, på rygsøjlen, og så øh, fødderne solidt plantet i underlaget, gerne i fødder eller sommerfødder. Mm. Så luk øjnene, og så koncentrer dig om dit åndedræt, mm. og så prøv at mærke efter, hvad der sker i dig. Mm. Og så, øh, hvis det, der sker i dig, det er ubehageligt, så prøv at være med det, og blive siddende, og lige pludselig så oplever du, og det, det gør du kun, hvis du praktiserer det over nogle gange, så oplever du, at du kommer ind i sådan en, en følelse af fred. Hvor, 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 hvor tingene kan bevæge sig. Og det er præcis det, jeg mener med at vågne op. At man kommer ind. Det er også det, jeg mener med at komme ind, hvor du kan kigge ud.
0: Jeg kan bare forestille mig, at det kunne lyde provokerende på nogen. Jamen, det gør du ved at meditere. Det er jo for de fleste måske en rimelig, rimelig begreb. Og måske noget, jeg ved ikke, om det er noget, der så hører det kvindelige køn til. Jeg ved godt, der er også en masse mænd, der gør det det, 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 det er et blødt emne. Øh, hvordan kommer man i gang? Hvor lang tid går der, inden man mærker noget? Øh, hvad er indikatoren på, at nu gør jeg det rigtigt? Øh, nu er jeg begyndt at arbejde med mig selv? Brug måske dig selv som eksempel. Hvornår opdagede du, at det virkede?
2: Altså det, jeg tror er mandens udfordring, det er, at det ikke går hurtigt nok. Mm. Så det kræver også noget tålmodighed. Det man, ja, oftest er det omgivelserne som mærker at en person har forandret sig det er ikke personen selv det svarer til at ligge på et håndklæde i, på stranden hvor solen skinner og du ligger og tager solbad og, og du lukker øjnene og du får en lille lur øh, og så kender vi alle sammen den der med at så er solen bevæger sig den er bevæget sig sådan at du bliver til at rette håndklædet ind sådan at du ligger direkte mod på solen igen øh, så længe du ligger der og med lukkede øjne, så lægger du ikke mærke til, at tingene bevæger sig, for det går så langsomt. Og det samme er, den udvikling, der sker i dit de sind, det går lige så langsomt. Mm. Det er ikke noget, du kan nå på en uge. Mm. Så derfor er det en bevidst handling, det du at skal, du skal gå ind i processen, du skal vide, at det er det mål, du går efter, mm. og så skal du dyrke
0: det. Mm. Så kvinder er mere disponeret for tålmodighedens, hvad skal man sige, noget, at de egentlig godt kan vente lidt på en effekt, inden at de dømmer det. Øh, i forhold til en mand.
2: Jeg tror, at kvinder generelt set øh, er øh, mere følsomme. Mm. Eller i hvert fald øh, øh, vil gerne mærke deres følelser. Mm. Fordi jeg tror, nu er jeg jo ikke en fluebevækken, når, når kvinderne de sidder og taler herinde på den blå piste. Men jeg kunne da godt forestille mig, at nogle veninderne henne øh, sidder og taler om nogle følelser. Øh, hvordan går det i ægteskabet? Hvordan går det med jeres børn? Og sådan sådan det og det er ikke det mænd, de siger taler om. De, de taler nok om hvordan det kunne være øh, i de de så dårligt mod det her italienske hold og taber 4-0 eller, mm. eller, eller andre sådan overfladiske ting. Men har ikke den der øh, energi i, i sig til at komme ind. De, de har ikke den der subtile fornemmelse fra hinanden, som, som kvinder har.
0: Hvilken konsekvens har det for mænd øh, i vores samfund? Øh, nu tager udgangspunkt i måske nogle af dine oplevelser i forbindelse med din klinik. Kan det sætte sig? Øh, viser det sig på nogle andre måder? Er mænd mere udsat?
2: Ja, mænd, de øh, føler sig ofte ensomme, øh, hvis de er alene. Øh, en en fraskældt mand, øh, hans største udfordring, det er jo at, at være med det, der er, og være med sig selv. Altså lige pludselig, så er der ikke nogen ved siden af ham, der hænger ikke nystrøjende skjorte op i skabet, vasketøj bliver ikke ordnet osv. Så, så hans rolle skal omdefineres, og det, han, det har han det meget svært ved. Derfor så er dødeligheden jo også meget højere blandt øh, ensomme, eller jeg vil ikke sige ensomme som udgangspunkt, men med single mænd. Single mænd lever helt op til 10 år kortere end en single kvinde gør. Oh, okay. Og det er simpelthen fordi, at mænd, de kan ikke være den der rolle, hvor de er dem selv. De skal have nogen at være noget for at beskytte, men de skal også have noget bekræftelse, at de er gode nok. De skal ligesom kunne udleve deres macho-rolle på en eller anden måde. Det kan man ikke, når man er alene. Så kan man gå i byen med gutterne, og man kan ud og tage en dåseøl og spark dæk. Men, 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 men mænd er ikke så dybt følte. Øh, som Nej.
0: Men det er jo så en flugt. Altså vi taler om at gå i byen, eller at gå ned og, og sparke til bolden. Spark ikke nævner du. Øh, Løve en tur, eller øh, p- købe en mountainbike med alt øh, til 30-50.000. Og så har vi det sammen. Øh, det, det, der er jo et eller andet overfladisk over det.
1: Øh.
0: Hvordan sætter det så så? Øh. Kan det have indvirkning på din fysisk tilstand i sidste ende? Du nævner at, at mænd dør tidligere. Altså. hvordan hænger det sammen med det psykiske?
2: Altså hvis vi ser bort fra det rent fysisk, at mænd der er alene øh, ofte også har en anden øh, og mere usund livsstil, mm. end kvinder har når de er alene. Mm. Øh, så øh, hvis vi tager det rent øh, mentale, så øh, påvirker vores øh, tanker og den måde vi har det på påvirker vores øh, Øh, gener. Øh, vi har de der 25.000 gener, som øh, vi er født med. Vi har 50% for far, 50% på mor. Og hvem faren er i 10% af tilfældene, er faren ikke den, man tror, det er. Men det er så de gener, vi har. Mm. Og så kan vi jo sige, okay, så kan vi disponere disponeret for nogle forskellige fysiske tilstande eller sygdomme, fordi vi har nogle fejl i generne. Men det, man ikke tænker over så meget, i hvert fald ikke noget, de fleste, de ved noget om det, er, at, at de der 25.000 gener, hver eneste gen kan faktisk indstilles på 3500 forskellige måder. Mm. Og det er det nye forskningsområde, der hedder epigenetik. Og det vil sige, at hvis man forestiller sig, at et gen har 3500 kontakter, og de kontakter kan indstilles i forhold til dit livsstil, hvad du tænker, hvad du føler, øh, generelt hvordan du har det. Så hvis du vågner om morgenen og tænker, at i dag bliver en rigtig lortedag, så bliver det højst sandsynligt en rigtig lortedag. Hvis du tænker, at i dag bliver en rigtig god dag, hvis du ikke tvinger dig til det, men hvis du lever efter den her Øh, livsopfaldelse, at hver eneste dag kan blive en positiv dag. Så er det med til at indstille de her gener på en positiv måde, og det vil sige, at på den måde være med til at forhindre, at du
0: bliver syg. Hele det terapeutiske område øh, kan måske godt virke øh, som et virvare for en mand, og som noget, man siger det er i hvert fald ikke noget, som, som jeg får noget ud af. Øh, men når du begynder at nævne, at det også har en fysisk konsekvens, en psykosomatisk konsekvens, øh, og hermed også taler om, at det er helt nede på genniveau, øh, hvad med sådan noget som klima? Øh, der er jo mange, der er påvirket vejret, og det er ved at blive mørkere. Og vi, vi sidder nu her øh, under vores lille halvtager, og det er ved at være bælragende mørkt klokken 7 om aftenen. Øh, er det også noget, der spiller ind? Altså lys og gener?
2: Ja, det er det jo, fordi at øh, for eksempel lyset, det er øh, med til, at øh, vi producerer noget mere af et signalstof, hormon, der hedder serotonin, som er med til at holde vores balance. Det, det er blandt øh, andet man forsøger at påvirke med det, der er populært her, lykkepiller. Mm. Men vi kan lige så godt påvirke det selv uden pillerne. Mm. Så den måde, du opfatter dig selv på, dit liv på, din, 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 din fysik, din psyke, dine relationer, dine livsbetingelser, der har mændene desværre, mm. fordi de er ligesom, de, 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 de er måske lidt mere negative, mm. og... Øhm, og så påvirker det ikke kun, øh, hvordan du har det, øh, når, det når lyset det begynder at forsvinde, fordi at, det er jo vores nordbords øh, øh, livsbetingelser. Det er jo, at det bliver mørkt, mm. og så kan vi jo se frem til, at det bliver forår igen. Og det er derfor, at alle glæder sig til foråret. Mm. Og det er derfor, at øh, begrebet vinterdepression er opfundet. Øh, ikke fordi, at øh, at det ikke eksisterer, og det gør det. Men før i tiden, der var det jo øh, vintertræthed, og, og, og det ulykkelige ved det er jo mange gange, at hvis man går til sin læge og siger, at jeg har det sådan og sådan, så får man et schema lagt foran sig, hvor man kan krydse nogle felter i, i forhold til, hvordan man har det, og hvis man så har en bestemt score, så er man måske... Øh, øh,
0: øh, i gang øh, i øh, dagen efter med at indtage mm. lykkepiller. Nu stopper der lige, Peter, fordi at, øh, jeg har brug for at vente 180 grader, og det, det har jeg, fordi jeg selv har det sådan, at jeg egentlig glæder mig til efteråret. Og øh, nu siger du, at nu bliver det snart forår, så tænke, det er noget, folk de, 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 øh, de øh, glæder sig til. Øh, jeg synes, det er dejligt med efteråret. Øh, det er både farverne, men det er også, at nu kan vi rigtig gå ind og hygge os og dyrke nogen nogle gode lydbøger, eller alt det, jeg ikke fik noget, mens at, at jeg skulle ud og have lys. Hvordan har du det egentlig selv? Er du et mørke menneske eller et lys
2: Jamen Jeg vil gerne indrømme, at jeg er lys menneske. Jeg elsker foråret og sommeren og de lyse nætter og, mm. og fugle synger, når man vågner om morgenen og sådan noget. Så altså, jeg er ikke specielt glad for de der måneder, vi skal igennem, indtil at lyset vinder ind igen. Det har jeg, men nu er der kun et par måneder til, at det er solværv igen, og dagen igen begynder at blive længere. Ja, ikke fordi, jeg er sådan er depressiv, men der er mange, der har udfordringer med det. For lys, lyset spiller altså en rolle i vores øh, hormonelle øh, øh, tilstand og, og de signalstoffer, som vores hjerne producerer. Så, mm. Og ser i så har vi den tredje hjerne, som jo er vores øh, mave- og tarmsystem, som også spiller en væsentlig rolle i det.
0: Det kommer vi ind på, men øh, inden vi kommer ind på det der med, hvordan det forplanter sig helt ned i vores tarmsystem, hvordan vi har det rent mentalt, øh, så er jeg nødt til lige at gå ind på det her kollektive begreb, øh, Lad os lige igen prøve at, 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 at tage et lille kig, fordi vi har jo et fældstudie i gang, øh, Peter Sjøbæk, det har vi, fordi at bag os sidder de her fem-seks kvinder, øh, glassen er fyldt op, øh, i hvert fald halvt op med hvidvin. De hygger sig, de har bord nummer 16. Øh, lad os lige tage en temperatur på og den får du lov til.
2: Ja, nu kan jeg ikke høre, hvad de siger derinde, der, som du siger, glas imellem, men det ser ud som om, de hygger sig gevaldigt. De har øh, en, 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 ikke en fest, det kan man ikke sige, men de har de hygger sig, altså man kan sige, at de er sådan delt op i, at øh, to og to sidder de og taler sammen, og øh, nu de er så lige præcis et, øh, et øh, ulige antal, så der er jo en, der bliver nødt til at, ligesom at, at være med, populært sagt på en lytter, mm. fordi at normalt så er det det der man to mennesker taler sammen, så er der, der er tre til stede, så er den tredje koblet lidt fra. Ja. Og det kan du også selv se derinde. Ikke? Mm. Øh, og der skal man jo kunne bringe sig selv på banen på et tidspunkt. Ja. Ikke? Mm-hmm. Og, øh, så man ikke sidder i det her selskab og føler sig ensom. Mm. Fordi man kan godt være sammen med mange andre mennesker og sidde mm. tæt sammen med dem i hyggelige omgivelser osv. Og så, videre, og så lige pludselig alligevel sidde og have sådan en ensomhedsfølelse. Mm. Føle sig lidt udenfor eller sådan
0: noget. Og det er jo fordi, vi er forskellige typer. Mm. Man, man kan føle sig alene øh, i, i et fællesskab. Ja. Øh, det er et meget interessant begreb i virkeligheden. Øh, det leder mig hen på... Øh, noget, jeg har tænkt på, at vi skulle tale lidt om omkring den her bevidsthed. Jeg mødte dig nede på gaden øh, på et tidspunkt øh, på Søndergade her i Kolding. Slødvrøvel, øh, det var korskade. En øh, fredag eftermiddag var jeg kommet gående, øh, og jeg var sådan lidt rødvild. Og så mødte du mig, og så kom vi til at tale om det her med, at der er en eller anden eksistens af noget kollektivt. Vi, øh, man kan faktisk måles på, hvordan man omgås med hinanden. Øh, hvordan forholder du dig til det der begreb om, at... Øh, det, der sker her, er, at, øh, at det er jo ved at blive stille og roligt mørkt, og et par stiletter kommer gående forbi. Og øh, det er simpelthen mig, der bliver distraheret. Det er på ingen måde, Peter. Vel? Altså, nu
2: blev jeg mere distraheret, da de klipklappede henne af fortor her, og hun øh, satte faktisk øh, kadencen ned for ikke at forstyrre mikrofonen, kunne jeg, kunne jeg se. Det var sådan lidt det, vi blev optaget
0: Det var meget hensynsfuldt øh, af hende, og øh, ja... Det, det var i hvert fald en uh, kollektiv oplevelse.
1: Øh, det,
0: Tilbage her i uh, Slotsgade i hjertet af Kolding på den blå bistro, er mørket ligesom har lagt sig som et tæppe over hele passagen her. I hver en lille korridor, i hver et lille hjørne, man kan snige omkring, i hver et lille mellemrum mellem bygninger. Jamen, der sniger folk sig ud for at få et sidste smagsprøve på ude i livet. Vi er en tid, hvor at øh, man hele tiden frygter for øh, dagen derpå. Øh, er der et sted, hvor man kan mødes, eller bliver vi tvunget tilbage i vores øh, små celler, lejligheder, huse, sommerhuse, biler? Hvor skal vi flygte hen? Og øh, Peter Sivebæk, det her med at flygte, hvordan flygter du?
2: Jeg vil ikke sige, at jeg flygter, men jeg vil sige, at hvor jeg har det godt, det er, når jeg for eksempel nu er ude Det med at bruge sin krop, det at mærke endofinerne bruge rundt i kroppen, er fantastisk. Mm. En flugt, hvis man skal kalde det det, det er også at sætte mig ned og... Meditærer, det har jeg været inde på tidligere, men, 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 det, men det er også en form for øh, at komme ind i noget, som er stabilt. Mm. Fordi at øh, vores følelser, de er foranderlige, men indeni, der forbliver vi konstant. Mm. Og det er jo det, vi, vi har glemt. Og dit oplæg var jo det her med, at øh, er det så sidste chance for at komme ud og socialisere ja. osv. Og, og det er det måske nok i en periode. Og det er hårdt. Det er hårdt for rigtig mange mennesker. Jeg tror også, det er hårdt for dem, som sidder rundt omkring på vores plejehjem, som ikke får få besøg af familie, og dem, der er på sygehus, der ikke kan få besøg osv. Og det er rent mentalt rigtig, rigtig hårdt. Så jeg tror, at der er en kæmpe regning, ikke økonomisk, men mentalt, der skal betales, når vi kommer ud af det her.
0: Jeg har det selv sådan, at øh, når, jeg, øh, når jeg tager ud og, og øh, får en fest, øh, eller når jeg øh, flygter, til en tur ud i naturen, går en lang tur, øh, eller når jeg slukker telefonen og pludselig til rådighed for mine beskeder, mine sms'er, øh, far og mor kan måske ikke øh, komme i kontakt, der kunne være et andet vigtigt, jeg skulle tage mig af, så, øh, så, skal, jeg, så skal jeg rydde båd øh, på den her flugt. Øh, den måde, jeg selv øh, råder båd på, det er, at jeg, øh, jeg bader, jeg vinterbader, øh, jeg går i sauna, jeg dyrker øh, temperaturforandringen, og den gør øh, noget ved min krop, den gør at jeg, bliver renset, og det gør det er sådan helt fysiologisk, med øh, udløsning af adrenalin, endofiner osv. Hvordan, øh, hvordan renser du ud? Jeg Ja, vinterbadet, ikke? jeg går godt tænke mig at vinterbade, det lyder
2: rigtig rart, Simon, at hmm. vinterbade. Øh, jamen, jeg renser ud ved at øh, være aktiv, øh, både mentalt og fysisk. Jeg kan ikke se, at der er en, en, en barriere mellem de to ting, mm. fordi at, som du selv beskriver, at din vinterbadning, det gør noget ved dig, også fysiologisk, altså du får endofiner og dopamin og så videre ud i din krop, fordi du gør noget, som du synes er dejligt for dig, mm. og det var lige præcis det der tema, at man skal gøre noget, der er dejligt for en, man skal give sig selv nogle gaver mm. og selvgaver, er ja, så desværre mange gange også noget, som der indeholder kalorier. Mm. Så det har også vist sig i, i coronatiden, at folk de har indtaget mange flere kalorier,
0: end det, som de normalt indtager. Mm. Fordi at nu går der hygge i den. Der må jeg så sige, at den form for kalorier, jeg indtager, når jeg, når jeg går i sauna eller bader, det er, en hel, det er faktisk helt uden afregning forstået på den måde, at jeg kan gøre det og jeg er faktisk ikke nødvendigvis jeg har ikke brug for så meget at spise inden det kan være en enkelt skål yoghurt eller et stykke knækbrød og så kan jeg bruge flere timer på den her kulde varme behandling. når jeg kommer ud af det er jeg heller ikke særlig sulten så på den måde har jeg sparet en hel masse kalorier men det spændende for mig i det jeg gør der ligesom at du kan finde på at løbe den en tur det er jo det her med, at vi påvirker en hel masse andre ting Den psykiske tilstand kan kan simpelthen påvirkes af det fysiologiske, og omvendt kan det fysiologiske påvirkes meget af det psykiske. Hvor meget hænger det sammen i i det, du arbejder med? Kan det adskilles, eller er det en symbioseeffekt?
2: Det er en symbiose, og det tror jeg også efterhånden, at videnskaben har dokumenteret så mange gange, at det er det. Altså den måde, vi har det på. Er vi glade? Er vi tilfredse? Er vi lykkelige, selvom lykke, det er jo sådan en, en, en flyvig størrelse. Det, man kan ikke være lykkelig hele tiden. Øh, så det har virkelig en stor indflydelse på den måde. Du udvikler dig på fysisk. Øh, har du ondt i maven, så er der et eller andet galt. Det, det er en, et vink med en vognstange om, at der er et land, du skal lave om. Og, øh, det kunne
0: også være, at man bare har spist noget lidt fordavet kød. Ja, men så ved du, hvad det
2: er. Men, men, mm. men hvis vi taler om det mentale, så øh, hænger det hele uløsigt sammen. Mm. Vi kan ikke skille det ad. Mm.
1: Og det snart er fredag.
0: Mit store håb øh, i forhold til den her afslutning på vores interview, hvor vi på mange måder allerede er gået over tid, men hvor vi nu bevæger os ind i den fase, der hedder, at det her det er det ekstra, øh, som kommer til at ligge på podcasten. Øh, og øh, det er ligesom i 90'erne, start 0'erne, der havde man gerne et ghost track på CD'erne. Og hvis der nu var 10 eller 11 eller 12 nummer, så var det det ekstra nummer, der lå, som var det 13. nummer. Men ventet så, så, var der en hel masse stiltid, og så skulle man sidde og vente på sin ghettoplast eller sit anlæg på værelset. Og så kom der et nyt nummer ud i den anden ende, som man så kunne glæde sig til, hvis man havde tålmodighed til det. Og det er det, vi skal ind på nu, Peter Sybæk, fordi som Cliffhangeren tidligere adresseret, så har vi en lille øvelse til gode. Jeg vil godt indlede øvelsen, øh, fordi det er en podcast, det er en øh, samtale. Jeg har jo haft øh, fornøjelsen af at, øh, at besøge Peter, dig i øh, din praksis, øh, og få en øh, behandling. Sige, det var en time og halvanden, øh, hvor jeg fik min, øh, mit, min første skud <laughs> af din medicin, hvis man kan sige det på den måde. Øh, men det satte en hel masse tanker i gang. Jeg vil ikke gå for konkret ind i det, fordi det er en personlig oplevelse, men det var trods alt noget, der har rykket ved nogle ting. Øh, den, var, øh, den var magisk. Den, den jeg er selv et ret kontrolleret menneske. Øh, oplever mig selv som, som, som godt kan lide at vide, øh, hvordan tingene hænger sammen, øh, forholder mig forholdsvis kritisk øh, og vil gerne være i kontrol. Øh, men der mistede jeg kontrollen midt i samtalen... Men alligevel kan jeg huske det hele. Det er ikke sådan, at jeg glemte noget øh, efterfølgende. Jeg kan se hele forløbet klart for mig, som en drøm, hvor jeg var vågen, imens jeg drømte. Øh, så meget mere vil jeg ikke gå ind i det, udover at sige, Peter Sivbæk, vil du ikke indlede den øvelse, som du nu skal udsætte mig og lytterne for? Det vil jeg øh, godt, Simon, og jeg vil selvfølgelig ikke afsløre mere om det, vi
2: to vi arbejdede med den dag. Men jeg vil gerne afsløre, at vi anvender faktisk hypnose. Ja. Og øh, hypnose er jo en øh, tilstand, øh, hvor din øh, hjerne den slapper af og åbner op for nogle muligheder. Men, mm. men det er der ikke tid til at forklare så meget om her. Men øvelsen her, den går øh, ud på at øh, kunne lægge dine bekymringstanker fra dig. Fordi mm. at, øh, vi har, alle mennesker har mellem 50 og 70.000 tanker om dagen, mm. og det er voldsomt mange. Og de fleste af dem, de passer bare hold for rødt i en lysregulering, ud af sideruden og se, at der sidder en mand og barberer sig i bilen ved siden af, eller en dame ligger og læbestift, så kan du tænke, nå, det er noget, han eller hun er ikke her til morgen. Og så skifter til grøn, så kører du videre, og så er den tanke væk. Men nu er de der 50-70.000 daglige tanker, der er en 3-4.000 af dem, det er det, der her trigger Det vil sige, det er nogen, som du griber og begynder at bekymre dig på. Det svarer til, at du stiller en hel masse domino op, og... Den trikker tanke, det er den, der vælter den første bræk, og så kører det for dig. Og det er det, som folk oplever mange gange som tankemøller, og de begynder at bekymre sig og gruble og lægge strategier for, hvordan de nu skal komme ud over det her, det problem. Og det kan for nogle mennesker ske midt om natten, og så kan de ikke sove. Så øvelsen er meget øh, enkel. Jeg vil gerne bede dig om et øjeblik, øh, faktisk nu Simon, om lige at lukke dine øjne. Læn dig en lille smule tilbage. Og er der med. I kan jo gøre det samme og så vil jeg give dig en lille opgave den opgave går ud på at næste stykke tid indtil du gerne hører lyden af min stemme der må du ikke tænke på en lyserød elefant og tiden begynder nu ja tak Simon
0: hvordan var det? Det var, jo, øh, det var jo virkelig frustrerende, fordi at det var jo en konstant kamp om ikke øh, for mig at se at tænke på den lyserøde elefant. Øh, der dukket en hel masse tanker, eller hvad hedder det, muligheder op, veje op, hvor jeg kunne prøve at gå væk fra den tanke om lyserøde elefant. Men hver gang, at jeg forsøgte at gå ud af den vej, så røg jeg tilbage på den lyserøde elefant. Så nu står der sådan et, 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 et fugleskramsel øh, i tre øh, malet lyserødt i elefant, øh, form.
2: Ja, så vil jeg gerne spørge dig, Simon, øh, hvor lang tid af ja, den tid, du fik til rådighed, brugte du så på at undgå og tænke på en lyserelefant?
0: Ja, det, det var jo så omkring 80 procent af tiden, øh, og de andre tidspunkter, de handlede om, at jeg på en eller anden måde fysiologisk forsøgte at gøre krampetrækninger for at, øh, at flygte fra den.
2: Som jeg tolker det, så brugte du faktisk hele tiden på at undgå og tænke på en Det vil sige, at du så lavede lavet strategier for at undgå at tænke på den her lyserelefant. Ja, det er korrekt. Så nu laver vi lidt om på øvelsen. Okay. Øh, så nu vil jeg bede dig om at dig tilbage og lukke øjnene.
1: Mm-hmm.
2: Og nu må du tænke på alt, hvad du overhovedet vil. Også lyserøde elefanter. Men du skal bare gøre det, at hver eneste tanke, der dukker op, den lader du bare passere. Forestil dig, at du putter den ind i en hvid sky op på den blå himmel. Den er så altså ikke blå lige nu, så på mørke himmel. Og så bare lad tanken glide videre. Og bare lad næste tanke komme, og lad den glide videre også. Uden overhovedet at beskæftige dig med den. Indtil du igen hører lyden af min stemme. Ja, tak, Simon. Hvordan var
0: det? Ja, nu åbner jeg først øjnene nu, øh, og det gør jeg, for, jeg skal lige, jeg skal lige festne det. Det var, det var faktisk en, en, det var helt ærligt, Peter, en, en, en mere let bevægelse. Jeg har det lidt som om, ligesom da jeg var ind ved dig første gang i øh, en klinik, hvor jeg, hvor jeg følte, at jeg svævede lidt over stolen. Øhm, og så nogle tanker glide forbi, og de kom sådan ligesom ud fra venstre øh, ind, og så prøvede jeg at sætte dem afsted til højre, men i det, jeg sendte dem afsted ud mod højre, øh, så var det ligesom om, at så var der en ny cirkulation af en affødt, øh, et affødt billede, som jeg så var optaget af. Så det var sådan en, et flow. Altså. Og det er fuldstændig rigtigt. Det, du
2: beskriver der lige nu, det er, at, at når du er i stand til at slippe dine bekymringstanker, Mm. så vælter den første domenobrik ikke. Det vil sige, så sker hele den her udskillelse af adrenalin og kortisol i din krop, som normalt giver hjertebanken og nervositet. Det sker ikke. Du bremser det. For du skyder bare tanken til hjørne, og så kan du så lave den regel for dig selv og sige, at alt hvad der dukker op af bekymringstanker i løbet af dagen, dem øh, vender jeg med til kl. 17 om eftermiddagen, så fra kl. 17 til 17.30 der er her bekymringstid. Og så vil du opleve, at når du kommer til kl. 17, at øh, så er der ikke noget nerve, noget energi i de her negative tanker længere. Det vil sige, at øh, du påvirker på den måde hele din biokemi i din krop til at være mere rolig og afslappet. Og på den måde så øh, starter du ikke en, en proces, som for mange mennesker kan øh, påvirke hele kroppen. Og det er det holistiske i det. Det er, at du ikke sætter gang i
0: alle dine kampflugt-frys-reaktion. Øh, Men jeg tror bare, at vi lever i en meget intellektualiseret verden, hvor vi hele tiden forsøger at begrebsliggøre, og hele tiden forsøger at kontrollere vores egne tanker. Hvordan passer de ind her på arbejde? Hvordan passer de ind, når vi skal ned og handle ind, og når vi kommer hjem? Det der med at give slip, som jo er forbundet med at lukke øjnene, det er jo ikke noget, vi rigtig beskæftiger os med. Og hver gang jeg gør det, så kommer den fantastiske følelse af, at jeg er jo bare til. Jeg er jo bare lige her, og der er ikke så meget at bekymre sig om, fordi alt det, vi har øh, om nogen, det har vi alle sammen, bekymringer, øh, på hver vores måde. Øh, hvad fanden skal der til for i hverdagen at give slip på det?
2: Lige præcis det, som du gjorde lige før. Det, du gør til daglig, det er, at du sidder og bekæmper den her tanke om den lysrøde elefant. Det gjorde det første del af øvelsen. Mm. I anden del af øvelsen der fik du den lov til at komme, og du slap den bare igen med det samme. Mm. Og så er der plads til alt det, der er positivt.
1: Mm.
2: Og på den måde så påvirker du dig selv på en positiv måde. Og det er, det er så simpelt, og det er så enkelt. Og de fleste gode løsninger på det, som vi står overfor, i hvert fald på det mentale plan, er ganske enkelt.
0: Det var sjovt. I mens alt det her, det sker, der kan jeg så afsløre, det her jeg har lyst til at være ærlig omkring, rent meta interview eller meta-samtalemæssigt. Så var der nogle tekst hvor at vi sad sammen, og at jeg sagde, at det var ikke godt nok. I det, jeg gav slip lige før, der kom der en hel masse inspirationer og en masse billeder op i min hjerne, hvor jeg tænkte, at der var, vi kunne fortsætte med at tale i 7-8 timer lige nu, hvis vi havde energien til, at det ikke skulle op i morgen tidligt lad det på en eller anden måde hænge øh, på væggen øh, med en, øh, en nål ind øh, som et eksempel på at man forhåbentlig øh, vil bruge mere tid på at give en lille smule slip øh, hver eneste dag
1: Igen øh,
0: Peter, så vil jeg nødt til at spørge dig for jeg skal lige, jeg skal lige komme Hvor Hvornår gav du sidst øh, slip? på
2: Jeg i hvert fald ikke givet slip på dem her under interviewet, men det gør jeg til daglig, hver eneste dag. For eksempel, hvis jeg vågner om natten, og der sniger sig en bekymringstanker ind, en triggertanke ind, mm. så lader den ligge. Og så siger jeg, den kan du tage fat i morgen tidlig, mm. og så vender jeg på den anden side og sover videre. Mm. Så det gør jeg hver eneste dag. Jeg har indøvet den her proces, og til dem, der er interesseret i det, så hedder det metakognitiv terapi.
0: Den her bank, man så kan placere den i og åbne øh, øh, boksen op dagen efter. Er det et stykke papir og en blyant ved natbordet? Er det en note på telefonen? Eller hvordan sådan helt konkret kan man bruge det i, i sin hverdag og i sit, sin nattesøvn? Det er netop det, det ikke
2: er. Okay. Du skal netop ikke notere noget ned. Fordi du skal jo slippe tanken. Mm. Så det der med at begynde og processe på den, så er du jo netop af den. Og så begynder du at lave strategier på den. Mm. Og en strategi er at skrive det ned. Så det skal du lade være med. Du skal bare lade tanken være, lad den fise ud, vente på den anden side i sengen, så videre.
0: Jeg håber, at det her det kunne give anledning til, at man øh, måske sidder som lytter og har øh, været med på eksperimentet, eller kunne tænke sig at gentage det over for sig selv. Øh, nu kan man i hvert fald øh, skrue lidt tilbage og se, om det kunne virke på en selv. Lige nu er situationen den, at øh, vi er ved at nå til vejsende. Øh, traditionen tro, øh, Peter Sivebæk, øh, terapeut, øh, psykoterapeut øh, og hypotermisør, ja, øh, og en hel masse andre fine titler. Øh, der er mulighed for at møde Peter øh, her i Kolde, og man kan benytte sig af tilbyd om, og jeg kan i hvert fald anbefale det. Øh, det gør jeg, øh, fordi at, øh, det handler lige præcis om at, at, at prøve at give lidt slip på sine konventioner, sine betryggelsesbånd og noget af det, som gør, at man holder sig selv fast i en, øh, en ikke særlig konstruktiv øh, tankegang. Tilbage til det konstruktive, så øh, slutter vi jo gerne traditionen troen af med lige at tage stemningen her. Vi har gjort det et par gange nu. Hvordan har aftenen udviklet sig for dig? Øh, hvordan har du det lige nu? Jeg har det rigtig godt. Jeg har været rigtig
2: spændt på at komme ned og mødes med dig, Simon, og lave den her podcast. Jeg har set meget frem til den. Vi har aftalt den for længe siden. Og jeg har været i en tilstand af nysgerrighed, fordi det er første gang, jeg laver en podcast. Jeg har det rigtig godt. Øh, og stemningen hernede er fantastisk. Øh, hvis man kigger sig omkring, øh, også øh, nu hvis vi kigger ud, så er der ikke så mange, fordi det er jo om
0: aftenen og det er blevet Vi skal nemlig huske at kigge ind igen, fordi det her selskab for at komme tilbage til øh, helt ned på jorden til virkeligheden. Øh, jeg har svævet lidt. Øh, vil du ikke lige sætte et par ord på, hvad der sker for selskabet øh, ved bord nummer 16?
2: Jamen de hygger sig videre. Altså, øh, de, jeg tror, at øh, de øh, beskæftiger sig med øh, de øh, mennesker, de sidder sammen med. Altså, det er deres relationer. De øh, er nære. De øh, øh, indlever sig i den, de narrative fortællinger, som øh, den enkelte sidder med derinde. Og jeg kan se på deres kropsbror derinde, at øh, der er lidt et eftertænksomhed. Der ene ser dubber sig lidt med sin læbe med sine finger. Det er også så noget, man, man, vi gør som mennesker, det er at sidde og, og dube os lidt. Gamle mennesker, de sidder og ære sig lidt på, på håndruden eller på, på tomfingeren, og det, det er at give nogle selvgaver. Hvis der ikke er andre, der vil dig, så må du selv gøre det. Men herinde er der ikke nogen, der sidder og ser ud som om, at de øh, øh, mistrives. Alle er glade, og, øh, og det kan jeg se også på andre borger, som og, også øh, andre borger, borger 16, at øh, der er en rigtig hyggelig stemning. Folk taler, øh, nyder et glas vin eller to, øh, har øjenkontakt, øh, afslappet i deres ansigter, og så fantastisk stemning hernede på øh, den blå bistro.
0: Nu er solen gået ned, og øh, mørket har lagt sig. Det har vi konstateret op til flere gange. Vi er faldet lidt tilbage i stolene, øh, og øh, vi skal til at slå det af. I morgen står solen forhåbentlig op. Hvad sker der så?
2: Altså, hvad der sker sådan rent politisk med hensyn til restriktioner og sådan noget, det ved jeg ikke, men jeg tror, at, at vi går videre. Jeg tror, at danskerne er en homogen masse. Jeg tror, vi har nogle bånd til hinanden, som vi har haft igennem rigtig, rigtig mange år i Danmark op til tusind år, hvor vi har haft vores dejlige kongerige. Og jeg tror faktisk, at vi kan stå mål til rigtig meget. Det minder måske lidt om besættelsen i, i 40'erne, at vi står sammen. Og jeg tror også, at vi står sammen om det her. Vi kommer også ud på den anden side. Det giver nogle skrammer, ja. Men det er ligesom en bil, vi kan rette bullerne ud igen. Give den noget ny lak, og så kører vi videre.
0: Fantastisk. Jeg elsker, at du er så god til at sætte billeder på. Jeg føler mig i hvert fald ikke besat lige nu. Jeg føler mig nærmere frisat. Og med det citat vil jeg afslutte med et, et, et meget, meget, meget kort digt. Det er jo kortere end Hejko faktisk. Det er nærmest statement, og det er fra min yndlingsdægter, F.P. Jak, som levede kort liv, men et meget intens og nærværende, tilstedeværende liv, i hvert fald i dansk poesi. Ja, han udtalte øh, følgende, som jeg synes summer den her samtale fantastisk godt op. Vi er fandme til. Ja, det, øh, det kan man så gruble lidt over. Øh, inden jeg slukker øh, mikrofonen vil jeg spørge dig, Peter. I morgen vil vi gerne fra radios øh, side øh, og den blå bistro udløjet. Og det er traditionen tro, øh, En lille drink, en fri udskægning til en person, du synes har fortjent en pause. En lille, et lille åndehul til at være til. Måske at give lidt slip på det liv, der tynger dem. Hvem skulle det i så fald være? Jamen, jeg har en rigtig god kammerat, der hedder
2: Palle Søgård, som jeg gerne vil give den en drink til. Hvorfor skal han have den? Jamen, han øh, er øh, en af de øh, mennesker, som har betydet mest for mig gennem de sidste øh, 15-20 år. Øh, en rigtig god kammerat. Øh, altid øh, positiv øh, bakker op omkring mig. Øh, og, og, og nu er jeg en mand. Og vi mænd har virkelig brug for gode kammerater. Så derfor skal han
0: have den drink. En god kammerat øh, får en øh, kammeratlig hilsen her fra øh, den blå bistro, hvor vi nu lukker ned. Og... Øh, jeg vil sige tak for en dybsindig øh, eftertænksom og øh, nærværende samtale, Peter Sivebæk. Øh, det var dejligt, du kunne komme, og øh, ses på den tid.
2: Og tak fordi, at jeg vil eller ikke ville, måtte være med. Tak, Simon. <lødisk> <lødisk
1: <undro> Mademål, er øh, det, snart er fredag.